0: Der Stichtag, die Chronik der ARD. 24. Januar 1949. Heute vor 75 Jahren wurde die Informations- und Forschungsstelle für Wirtschaftsbeobachtung gegründet, das IFO-Institut. Christian Schwalb. Im Nachkriegs Wien und in Deutschland liegt die Stunde Null 1949 schon vier Jahre zurück. Endlich finden sich Kaffee, Butter und Schokolade wieder regulär in den Regalen und nicht nur auf dem Schwarzmarkt. Die zukünftige Bundesrepublik, sie wird wenige Monate später ausgerufen, nimmt Kurs auf die freie Marktwirtschaft. Stimmung im Werk? Normal. Börse heute morgen? 925. Produktion? 2,1 Prozent Ausgezeichnet, bin sehr zufrieden. Auf dem Weg zur erfolgreichen Industrienation verändert sich mit dem wachsenden Lebensstandard nach den Kriegsjahren auch die Gesellschaft. Die Deutschen werden zur Konsumgesellschaft. Die bahnbrechenden Errungenschaften schreien damals geradezu nach wissenschaftlicher Begleitung, sagt Hans-Werner Sinn, langjähriger Chef des IFO-Instituts. Man brauchte ein Wirtschaftsforschungsinstitut, welches diesen Gründungsprozess und die Entwicklung der deutschen Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft begleiten würde. 1949 ist das Wirtschaftswunder noch nicht da. Und so ist die bange Frage, wie lange wird der anfangs noch zarte Aufschwung in Deutschland wohl tragen? Dafür braucht es eine Art Glaskugel. Am Anfang stand auch stark die Konjunkturbeobachtung. Das ist auch eine besondere Stärke des IFO-Instituts gewesen, dass man überhaupt wusste, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Die neue Einrichtung nimmt ihre Arbeit eher bescheiden in zwei Baracken einer teilweise zerbombten Polizeikaserne auf. Der Wirtschaftsstatistiker Hans lange lütke bedient als einer der ersten IFO-Präsidenten über die Jahre unermüdlich den unstillbaren Informationshunger des Fernsehpublikums. Herr Professor, welche Zuwachsquote erwarten Sie für das Bruttosozialprodukt 1965? Nach unseren Erwartungen wird das Wachstum des realen Bruttosozialprodukts etwa 4% betragen? Kleiner als 1964. die Der Professor entwickelt das Instituts eigene Testverfahren weiter, das auch heute noch als ifo geschäftsklima einmal im Monat Hinweise auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung gibt. Ein anderer Wirtschaftsprofessor, Deutschlands berühmtester, spielt ebenfalls im IFO-Zusammenhang eine maßgebliche Rolle. Daran erinnert der ehemalige IFO-Vorstand Meinert Knoche. Ohne Ludwig Erhard gäbe es das IFO-Institut nicht. Er war in der ersten Hälfte seines Berufslebens begeisterter Wirtschaftsforscher und Institutsgründer. Als Wirtschaftsminister der Bizone und erster Bundeswirtschaftsminister legte er in Deutschland die Grundlagen für die wissenschaftliche Beratung der Wirtschaftspolitik. Seitdem forschen und beraten die IFO-Experten zur Lohnentwicklung und Corona-Hilfen, zur Wiedervereinigung bis hin zur Weltkonjunktur und liefern dabei jede Menge Zahlen und Daten für die Politik, für Unternehmen und für die interessierte Öffentlichkeit. Nicht nur, dass das Geschäftsklima 1,5 auf 90,8 der Geschäftsklimaindikator ist. Ja, die Unternehmen sind, sind da sehr cool geblieben. Die Stimmung wird besser, so das Münchner Ifo-Institut. Gehen Sie mit der Konjunktur. Seit Jahrzehnten gilt das Ifo-Institut als eine der führenden europäischen Einrichtungen ihrer Art. Mittlerweile unter dem Dach der Universität München. Gegründet wurde das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung heute vor 75 Jahren. Der Stichtag.